0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast, So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und ja, in der Tat, wir haben in der Baubroche strukturelle Probleme, auf vielen Baustellen läuft es nicht rund und Viele meiner oder unserer Kolleginnen und Kollegen sind unzufrieden, wie es derzeit läuft und genau diese Unzufriedenheit spiegelt sich auch in den neuen Ansätzen wieder, die gerade hoch im Kurs sind. Wir hören viel von dem Allianzmodell. Wir hören von Early Contractor Involvement. Lean Construction Management greift immer mehr um sich. Also es sind ganz, ganz viele wichtige neue Entwicklungen, ja, die die Zusammenarbeit fördern sollen die, das, 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 getrennte Auftraggeber, Auftragnehmer, Lager wieder zusammenführen sollen, die die Bauabwicklung einfach vereinfachen sollen und ja, wieder mit mehr Leichtigkeit in die Sache hineingehen sollen. Und ein Ansatz, der da noch weitergeht, ist, die sogenannte integrierte Projektabwicklung, IPA. Ja, was sollen wir denn mit diesem Begriff nun anfangen? Das war zumindest mein erster Gedanke. Noch so ein Begriff, wo man sich nicht wirklich auskennt. Und in diesem Podcast oder in den nächsten beiden Podcast-Folgen will ich mit einem Interviewpartner genau da Licht ins Dunkle bringen. Was steckt denn eigentlich dahinter, hinter diesem Begriff? Was kannst du dir wirklich vorstellen? Was kannst du dir auch erwarten? Was sind die Fallstricke bei IPA? Und genau dafür habe ich mir einen absoluten Experten geholt. Also du kannst dich auf die nächsten beiden Podcast-Folgen absolut freuen. Viel Spaß beim Anhören. Lean und EPA, ja, dafür braucht es einen richtigen Experten bei diesen neuen Begrifflichkeiten. Wobei, wobei, ich gerade im Vorgespräch von René Huberts meinen heutigen Gast gehört habe, dass zumindest Lean ja gar kein neuer Ausdruck ist, vielleicht bei uns in der Baubranche, aber Lean gibt es grundsätzlich schon seit 50 Jahren. Und insofern muss man da vorsichtig sein mit solchen Ausdrücken, neu und alt. Aber ich habe mir eben einen absoluten Experten in diesen Themen geholt. Dr. Diplomingenieur Reni Huppertz ist heute mein Gast. Er ist Doktorand an der RWTH Aachen gewesen und ist führender Experte für Lean Construction Management in Deutschland. Er entwickelt Teams und Coach-Teams Coach weiter im Lean Thinking. Und seit zwei, knapp zwei Jahren ist er Leiter IPA und Lean bei Schiffers Bau Consult mit in vielen Expertengruppen zum Thema Lean etc. Also jedenfalls mehr als kompetent, mir Rede und Antwort zu stehen zum Thema IPA. René, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, hallo Stefan, vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, hoffentlich ein paar Fragen mit dir durchdiskutieren kann.
0: Ach, davon gehe ich absolut fest davon aus, René. Wir werden heute die acht Charakteristika, beziehungsweise im ersten Teil die ersten vier Charakteristika eines IPA-Projektes durchbesprechen und durchdiskutieren und im zweiten Teil dann die weiteren vier. Und ich werde dich aber auch immer wieder etwas kritisch fragen, nur dass du dich nicht wunderst, weil ich höre immer wieder im Gespräch mit, mit, mit Bauunternehmen, aber auch im Gespräch mit Bauherren, ja, wo ist? denn da eigentlich mein Vorteil bei diesen ganzen Ansätzen und genau darauf möchte ich schon auch heute rein, äh, drauf eingehen, dass wir wirklich herausarbeiten, dass wir auch ein bisschen in die Tiefe gehen, soweit es natürlich die Zeit zulässt, dass wir auch ein bisschen in die Tiefe gehen und genau diese Vorteile wirklich herausarbeiten, dass wir da in der Branche ein tieferes Verständnis dafür bekommen, dass da wirklich etwas da ist, was uns in der Bauabwicklung deutlich helfen kann. Steigen wir ein, wenn es für dich in Ordnung ist.
1: Ja, sehr
0: gerne. Ja, du hast ja kürzlich mit Professor Dr. Heiko Fuchs von Kapellmann-Rechtsanwälten ein Seminar, ein Eintagesseminar, glaube ich, war das, ja. zum Thema IPA gehalten. Ja, und da habt ihr zunächst einmal einen Überblick gegeben, hast du mir erzählt, und das Ziel von IPA umrissen. Und genau damit möchte ich auch einsteigen. Konnst du meinen Hörern kurz sagen, was ist das Ziel von EPA und einen ganz kurzen Überblick dazu geben?
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde mal behaupten, kurz umreißen, ist gar nicht so leicht, dass das Themenfeld IPA, weil es doch ein ganz großes Thema ist. Aber ich sage mal gerne so salopp, wenn wir die Projektbeteiligten, die Bauherren, Generalunternehmer, Generalplaner, inklusive entscheidende Nachunternehmer, frühzeitig in einem Mehrparteienvertrag vereinen, gemeinsame Ziele definieren und dann das Projekt im besten Fall noch bedienen und BIM-Methoden abwickeln, dann äh, sind wir da schon sehr weit unterwegs. Und das ist so grundsätzlich das Thema EPA, also die kollaborative Projektabwicklung, ähm, ummantelt mit dem IPA, äh, also mit dem Mehrparteienvertrag und da vor allem das Thema äh, ja, frühzeitige Einbindung der Projektparteien. Die Verwütung erfolgt im Standardfall auf äh, Selbstkostenerstattungsbasis. Das heißt, jegliche Kosten werden erstattet, und der eigentliche Gewinn, den man grundsätzlich als Unternehmen ja immer in irgendeiner Art und Weise reinkalkuliert, den bekommt man erst am Ende des Tages aus einem Chancen-Risikopool ausgezahlt. Und genau dieses Konstrukt ist für mich die integrierte Projektabwicklung. Und ähm, da ist halt genau das Besondere, ähm, integrieren bedeutet ja grundsätzlich, äh, etwas so zu beschaffen, dass Unterschiedliches miteinander verbunden bzw. vereinigt ist. Und das ist genau die integrierte Projektabwicklung. Wir versuchen, die unterschiedlichen Akteure, Bauherren, Generalplaner, GUs, Nachunternehmer und so weiter an gemeinsamen Zielen auszurichten. Und der Weg, der sollte weg vom Ich hin zum Wir gehen. Also nicht mehr dieser Gedanke, was ist das Beste für mich? Was ist das Beste für mein Unternehmen hier jetzt in dem Projekt? Sondern hin zum, was ist das Beste für das Projekt? Dass man so halt gemeinsam erfolgreicher werden kann und da Komme ich jetzt so ein bisschen auch äh, zu einem Österreicher, der mal ganz schön gesagt hat, der Hubert Romberg ähm, meinte mal in einem Gespräch, naja, die Bräuche sollte doch mal lernen, gemeinsam einen größeren Kuchen zu backen, weil dann hat jeder mehr vom Kuchen und wir streiten uns nicht mehr immer um diese kleinen Stücke, sondern jeder hat mehr davon. Und das, das ist für mich lieber äh, bildlich gesprochen.
0: Ja, das macht ja auch absolut Sinn und ist ja auch ein Verhandlungsgrundsatz. Ähm, man soll schauen in Verhandlungen, dass man den Kuchen größer macht, um größere Stücke ja. abzuschneiden. Dann findet man logischerweise auch ein leichter eine Einigung in einer Verhandlung. Ja. Macht absolut Sinn. Also es sind eigentlich schon vorhandene Module, vorhandene Ansätze, die wir bereits haben in, ja. unserer, in unserem Toolbox, ja, die wir dann in ähm, einem IPA-Vertrag vereinen. Jetzt ist es ja ähnlich, hört sich vieles auch sehr in Richtung Allianzmodell äh, an. Jetzt ist es ja so, auch beim Allianzmodell, dass wir da gewisse Einschränkungen im Hinblick auf die Projektart haben. Also es wird sich nicht für jedes äh, 50.000 Euro Projekt Hof ein, äh, Asphalt, äh, Hofeinfahrt asphaltieren, ein IPA eignen. Wie siehst du da, für welche Projekte eignet sich IPA?
1: Also grundsätzlich nehme ich dir zu, wenn so eine Hofeinfahrt asphaltieren äh, würde ich das auch mal in Frage stellen, aber ich glaube, meistens liegen die Grenzen in den Köpfen der Personen. Also äh, ich würde jetzt tatsächlich nicht pauschal sagen, es gibt eine eine äh, Grenze, ab dem Volumen geht oder ab dem halt nicht, äh, weil grundsätzlich bin ich der Meinung, dass auch bei kleineren Projekten äh, es tatsächlich nach IPA abgewickelt werden kann. Wir werden ja nachher die Bestandteile mal durchsprechen und dann wird man merken, naja, könnte man auch in kleineren Projekten machen. Also die größte Problematik sehe ich dann fast noch in dem Kontext Mehrparteienvertrag, Parteienvertrag, weil man da juristische Unterstützung braucht und diese Erstinvestkosten, nenne ich es mal gerade, vielleicht was höher sind. Aber wenn wir mal so in die Branche gucken, es gibt ja auch relativ viele Unternehmen, die schon in partnerschaftlichen äh, Verhältnissen unterwegs sind. Also GUs mit Nachunternehmern oder Planer, die schon mit GUs zusammenarbeiten oder auch mit anderen Nachunternehmern, mit Fachplanern und so weiter. Und wenn man das dann halt auch noch verbindet mit den kollaborativen Arbeitsmethoden, dann sind wir da schon nah dran. Und dann merkt man, naja, es muss kein 100-Millionen-Projekt sein, um IPA zu machen, sondern man muss die Bestandteile kennen, sich damit auseinandersetzen und dann glaube ich, wie eben gesagt, ist die Grenze eher im Kopf, mache ich die oder nicht.
0: Wie immer, René, oder? Die Grenzen sind doch immer im Kopf. Gemäß Modellbeschreibung ähm, vom IPA-Zentrum definiert Sie UPA durch acht Charakteristika und ich habe es einleitend schon gesagt, diese acht Charakteristika wollen wir ja, wollen wir jetzt einfach gemeinsam durchgehen, weil du hast das jetzt auch schon ähm, einige davon angesprochen und ich glaube, wenn wir da Schritt für Schritt durchgehen und und, und über jedes äh, Charakteristikum etwas plaudern, ich glaube, dann wird das auch runder und klarer. Also beginnen wir einfach beim ähm, ersten Charakteristika und das ist eh gleich, das Etablieren eines Mehrparteien-Systems und ähm, das soll alle Parteien, alle Projektpartner mit einschließen, von der Planung über die Ausführung über sogar über bis hin zum Betrieb und alle eben auch in die Verantwortung nehmen. Und du hast im Vorgespräch gesagt, ja, das wird wohl meistens die größte Hürde auch darstellen. Und ähm, wo liegen denn da genau die Herausforderungen aus deiner Sicht und wie können wir diese Herausforderungen dann auch bewältigen?
1: Auch hier äh, tatsächlich wieder ganz viele Herausforderungen in dem Kopf, weil man ja immer denkt, äh, man arbeitet gegeneinander, nicht miteinander und plötzlich redet man hier über ein Mehrparteien-System und dann merkt man direkt, mehr Parteien, das heißt, ich habe die verschiedenen Parteien, die verschiedenen Akteure, wie eben schon gesagt, äh, Planung, Ausführung, Betrieb, ich habe Nachunternehmer, ich habe Einzelvergaben unter Umständen, ich habe Generalunternehmen, Generalplaner, und die sollen plötzlich in einem System zusammenwirken und das am besten kollaborativ, also im positiven Sinne aktiv zusammenwirken. Und dann die Herausforderung, gemeinsame Verantwortungen übernehmen und gemeinsame Ziele definieren. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung. Also erstmal diesen Konsens zu finden und den dann vertraglich festzuhalten. Das ist das, was ich eben als Erstinvest bezeichnet habe. Sich am Anfang diese Zeit zu nehmen, unterstützt auch noch juristisch ähm, diesen Vertrag zu erarbeiten, wo genau diese Bedingungen sind. Was sind unsere gemeinsamen Ziele? Was ist unser Best-for-Project-Gedanke? Äh, wie teilen wir Risiken auf aus den Haftungsthemen? Und wie werden Gewinne schlussendlich verteilt? Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung im Kontext mehr parteien Hier ganz am Anfang Einigkeit über genau diese Themen zu finden, über die man sich immer streitet, auch äh, also im Standardfall vor allem, wenn man die nicht im Anfang gesprochen hat, also wer haftet für was, äh, wie läuft die Gewährleistung ab, äh, gewinnmäßig, ne? wer geht eigentlich was vom Kuchen ab ähm, und ich glaube, das ist die Herausforderung. Ähm, ich sage mal, das Thema Mehrparteienvertrag bin ich ganz ehrlich, ich bin kein Experte, deshalb, wie du eben schon gesagt hast, arbeite ich ganz gerne mit Professor Heike Fuchs zusammen, wo wir auch wieder weiter noch so Seminare in dem Bereich machen ähm, und da kann man dann auch die juristischen Fragen klären, aber im ersten das sind so die Eckdaten, die in diesem Mehrparteien-System geklärt werden müssen. Und es ist nicht so leicht. Also es ist ja nicht, man trifft sich alle zusammen, redet kurz drüber und schreibt am Ende äh, irgendwas auf, macht eine Unterschrift und am Ende des Tages ist man da fertig, sondern das braucht ein bisschen Zeit.
0: Und deswegen hast du vorher wahrscheinlich auch gesagt, äh, du könntest dir vorstellen, dass das IPA grundsätzlich auch für kleinere Projekte ge ja. geeignet ist, exklusive des pa Mehrparteienvertrages, den schließt du da jetzt einmal aus, weil der wahrscheinlich unter ja. Umständen bei kleineren Projekten zu viel Zeit und zu viel Aufwand auch ähm, mit sich bringt und dass man, dass man den bei kleineren Projekten auch also, also, integriert.
1: Ausschließen würde ich ihn, glaube ich, nicht. Also man könnte sagen, man fängt vielleicht ohne an, aber ich glaube, bei kleineren Projekten ist der Aufwand geringer, diesen Mehrparteienvertrag zu erstellen und wenn ich ein partnerschaftliches Verhältnis schon habe mit mehreren Firmen, dann ist meiner Meinung nach ähm, die Erstellung des Mehrparteienvertrags auch deutlich weniger Aufwand, weil wir sind uns ja über vieles schon einig, weil wir es vielleicht in der Vergangenheit schon mehr oder weniger so gehandhabt haben, aber es halt vielleicht nur nicht schriftlich fixiert war oder noch nicht in der Form, wie wir es brauchen. Also das heißt, ich würde auch hier nicht diesen Mehrparteienvertrag ausschließen, weil selbst im Kleinen sehe ich die Möglichkeit, das vertraglich äh, zu vereinbaren.
0: Okay, verstehe. Gehen wir über zum zweiten Charakteristika, nachdem wir dort äh, beim, äh, beim Juristischen beides keine Experten sind, <lacht> bestenfalls Hobbyjuristen. juristen ähm, Das zweite Charakteristika ist die frühzeitige Einbindung der Schlüsselbeteiligten und das hört sich für mich ähm, sehr stark in Richtung Early Contractor Involvement gehend an, dass wir ja bereits äh, aus den Ansätzen Allianzmodell beziehungsweise eben Allianzmodell mit Early Contractor kennen. Ähm, ist das auch ein Thema beim IPA beziehungsweise kann man das vergleichen oder läuft das beim IPA etwas anders ab oder ist das genau ein Early Contractor-Involvement?
1: Ähm, auch hier, du hast gerade selber auch gesagt, ich bin absolut kein Experte, was juristische äh, Themen angeht und vor allem auch jetzt nicht äh, ganz bewandert im Early Contractor-Involvement. Äh, aber so wie ich es verstanden habe, ist es doch sehr ähnlich, nur, dass es tatsächlich bei IPAs noch ein bisschen darüber hinausgeht, vor allem dieses Thema, die Kollaboration, die aktive Zusammenarbeit untereinander da noch ein bisschen intensiver ist, und beim Early Contractor man zwar auch mal miteinander arbeitet, aber nicht diesen intensiven Austausch hat, wie im IPA. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung dazu. Kann anders sein, aber ist einfach so, wie ich es verstanden habe. Grundsätzlich ja bei diesem Charakteristikum Einbindung, Schlüsselbeteiligte, da ist es halt so, naja, damit ich die größten Potenziale ausnutzen kann, meine Projektziele erreiche oder auch meine gemeinsamen Ziele überhaupt definiert habe, ist es natürlich sinnvoll, dass ich frühzeitig die Beteiligten einbinde. Und ich glaube, das ist ja das, was wir im Standardgeschäft oft, oft falsch machen. Der Planer plant etwas, der Ausführende sieht das und muss es nochmal umplanen, macht doch wieder was Eigenes draus dann führt das zu Problemen, dann haben wir baubegleitende Planung, große Risiken in der Abwicklung ja und die Kosten steigen und ich glaube, das sagt das halt genau aus, dieses zweite Charakteristikum, frühzeitige Einbindung heißt, wir brauchen alle Schlüsselbeteiligten, die etwas beitragen zum Erfolg des Projektes, schon in einer frühen Phase, damit die sich schon austauschen können, das sind auch große Nachunternehmer, die halt entscheidende Leistung haben, dass die frühzeitig eingebunden werden und ihr Wissen einbringen können. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende mit da drin.
0: Das macht mega viel Sinn und wir bekommen es ja in der Abwicklung, in der herkömmlichen immer wieder mit, wenn wir da das Know-how vom Auftragnehmer oft schon frühzeitig zur, zur Planung, zur Projektentwicklung gehabt hätten, dann wäre vieles, vieles viel easier gegangen und jetzt ist es ja so, dass das in Form eines Kompetenzwettbewerbes erfolgen sollte. Diese Einbindung der Schlüsselbeteiligten, ähm, auch da wieder die Frage der Anwendbarkeit auf kleinere Projekte. Ähm, das ist ja dann doch etwas Aufwand, sage ich einmal. Wenn ich wirklich schauen muss im Vorfeld, dass ich über einen Kompetenzwettbewerb mir den 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 Auftragnehmer hole, den 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 Planer hole etc. pp. Da wird wahrscheinlich dann schon irgendwann einmal eine Grenze sein.
1: Ja, ist also ja, genau ja dieses Thema Kompetenzwettbewerb, wenn jetzt bei großen Projekten, vor allem öffentlich ausgeschrieben, äh, die unterschiedlichen Akteure kommen zusammen, man prüft auf Kompetenzen, vor allem halt auch Soft Skills, das ist ja auch die ja. Besonderheit in IPA, Kommunikation, Vertrauen, Werte, Zusammenarbeit sind plötzlich ganz große Kriterien, die auch in Assessment Center geprüft werden, stimme ich zu, ein Assessment Center für ein Projekt von äh, 500.000 Euro wird vielleicht schwer bis unmöglich sein, aber auch hier wieder das Thema, im kleinen Projekt hat man vielleicht schon das IBA-Team und muss nicht mehr dieses ganze Assessment-Center, diesen Kompetenzwettbewerb in dem Kontext machen, weil der GU hat schon den Planer, mit dem er eng zusammenarbeitet. Man vertraut sich und man hat die Strukturen schon. Das würde ich hier als Besonderheit sehen. Wenn wir aber jetzt komplett neu vergeben, ganz offen sind und die Beteiligten wird zusammenwürfeln wollen, dann komme ich nicht drum herum, diesen Kompetenzwettbewerb zu machen und dann stimme ich dir zu, äh, spielt der Preis dann wieder eine Rolle ähm, dann wird es schwer bei kleinen Projekten. Aber wie gesagt, hier ganz wichtig das Thema, dass in einem Kompetenzwettbewerb nicht nur die fachliche Kompetenz entscheidend ist, ja. also vor allem Problemlösung, Teamfähigkeit, Kommunikationsverhalten, also genau deine Themen, die du äh, sonst, sonst auch äh, für dich äh, gefunden hast, sind hier ganz entscheidend.
0: Macht auch mega viel Sinn, wenn nicht so eng, also würde grundsätzlich Sinn machen, meiner Meinung nach, auch bei einem herkömmlichen bilateralen Vertragsverhältnis, aber da natürlich noch viel mehr. Noch eine kritische Nachfrage, weil ich äh, schon öfters im Zusammenhang eben auch mit dem Allianzmodell den Vorwurf äh, von der ausführenden Seite gehört habe, ja, das ist ja Wahnsinn, da stelle ich dann meine besten Männer ab, die dann äh, tagelang durch Assessment Center laufen und weiß aber noch nicht einmal, ob ich hier den Auftrag bekomme. Bekomme kein Geld. Ich meine, ähm, Angebotsherstellung ist eh schon unentgeltlich. Aber jetzt noch Assessment Center dazu zu machen, so Kompetenzwettbewerbe, das ist sprengt dann den Rahmen. Wie, wie stehst denn du zu diesen Vorwürfen gegenüber den, diesen Ansätzen? Ja,
1: ich sag mal, da sind wir im Thema Chancen und Risiken oder Innovation. Ich muss natürlich mal ein Risiko in dem Sinne eingehen, um am Ende davon zu profitieren. Wir sind gerade in einer frühen Phase. Es ist natürlich alles noch schwer. Das ist ja auch im Allgemeinen das Kritische am Markt, dass die Leute sagen, wir wissen noch nicht, ob es erfolgreich ist. Dann gibt es halt die Beteiligten, die sagen, okay, wir sind so innovativ, wir versuchen es, in der Hoffnung da auch viel rauszunehmen. Also wenn wir ans erste iPhone denken, das erste äh, Touchpad, was da war, äh, Bedienfeld, äh, anfangs total kritisch und jetzt nutzt es jeder. Und hier ist es, glaube ich, man muss offen sein. Also wir selber, äh, kann ich auch sagen, wenn wir bei den Verfahren teilnehmen, ja, der Aufwand ist größer. Und ja, dann kriegt man auch mal Nein und denkt, oh, okay, wir haben jetzt viel investiert und nicht zurückbekommen. Aber wenn man dahinter steht, sagt man, man macht es gerne, weil der nächste Auftrag, den kriege ich dann vielleicht und dann bin ich drin in der IPA-Welt, im IPA-Projekt. Und dieses Investment muss man dann tätigen. Ich glaube, das ist eine Mindset-Sache. Also tatsächlich, die Unternehmen, die äh, sagen, ja, ich möchte hier am Anfang dieses Investment nicht tätigen, um mich da in den Kompetenzwettbewerb zu stellen, die, dann warten die halt noch ab. Ich glaube, der Markt ist groß genug. Es gibt auch genug traditionelle äh, Projekte, die das nicht brauchen. Also es muss jetzt nicht jeder auf diesen Zug aufspringen. Ähm, sollte auch nicht, weil das andere wird es weiterhin geben. Und die, die sagen, wir haben die Leute, wir haben die Kapazitäten und wir haben das Interesse, damit zu machen, die investieren da rein. Also ich glaube, man sollte das nicht grenzhaft sehen. Äh, das ist eine, eine eigene Geschmackssache, um es mal so zu sagen.
0: Ja, verstehe, verstehe. Kommen wir zum nächsten Charakteristika, und zwar geht es da um die Risikotragung. Kennen wir auch bereits aus dem Allianzmodell. Es geht darum, dass gewisse bekannte Risiken im Vorfeld besprochen werden und dann ähm, in einem gemeinsamen Risikotopf gemeinsam getragen werden. Ja, es gibt nicht nur mehr eine AG, eine AN und vielleicht eine neutrale Sphäre, sondern auch eine gemeinsame Risikosphäre. Wie läuft denn das genau? Also wie, wie werden die Risiken identifiziert? Wie werden sie dann ähm, gemeinsam festgelegt? Und ähm, Frage zum Beispiel, beteiligt sich dann hier auch an diesem Risikotopf auch der Planer zum Beispiel, wenn er in diesem Mehrparteiensystem eingebunden ist? Wie läuft das genau?
1: Also zum Ersten würde ich persönlich es so definieren, dass man ähm, im IPA-Kontext nur eine Risikosphäre hat weil wir sind alle in diesem Team, wir haben alle die Risiken. Wie man die bewertet und welche Risiken es gibt, das macht man im Standardfall mit einem Risikoworkshop, ganz am Anfang, mit allen Beteiligten. Es wird überlegt, welche Risiken haben wir, wer kann welche Risiken übernehmen. Ähm, Im Standardfall hat man halt hier äh, genau das Themenfeld, dass man sagt, okay, es gibt Gewerke oder es gibt Planer, die haben diverse Fähigkeiten äh, im Team oder im Unternehmen. Und diejenigen übernehmen dann die Risiken unter Umständen und kriegen dann auch einen Mehrparteienvertrag Boni zugesagt, beziehungsweise einen größeren Anteil am Chancenrisikopool, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ab. Aber da ist halt wichtig, am Anfang drüber zu sprechen. Auch hier wieder kommunizieren. Welche Risiken sehen wir? Wo sehen wir welche Gewichtungen? Wer ist in der Lage, diese Risiken zu übernehmen? Es gibt auch immer Risiken, die kennen wir jetzt noch nicht. Das heißt, da muss man auch ein bisschen Puffer aufbauen. In dem Fall äh, heißt Puffer natürlich Budget, dass man sagt, okay, es gibt ein Budget, meistens prozentual, äh, x Prozent der äh, Summe werden noch als Chancenrisikopool in den Topf gelegt. Wenn die Risiken nicht eintreten, können wir die halt nutzen. Wenn sie eintreten, äh, also auszahlen. Und wenn sie eintreten, dann werden die halt äh, schlussendlich davon gezahlt, die Risiken. Und so läuft das ab. Aber es ist halt auch wieder hier das Thema gemeinsam, kollaborativ. Ganz am Anfang, du meintest der Planer, der Planer ist genau Teil des Teams. Der Planer ist genauso wie der GU, wie die Nachunternehmer, wie der Bauherr mit drin und redet mit über die Risiken, redet mit über potenzielle Risiken, die auftreten können. Und man kann in dieser frühen Phase dann ja auch schon über Lösungen reden, weil nachher das Thema Geld. Natürlich ist das Ziel, dass wir eigentlich Risiken möglichst minimieren, dass wir schnell auf Lösungen kommen, um am Ende unser Ziel zu erreichen und im besten Fall sogar weniger ausgegeben zu haben, als wir gedacht hätten, weil wir da alle von profitieren. Da sind wir bei dem Kuchen. Wenn der Planer eine, ein Risiko frühzeitig identifiziert, was für den Ausführenden relevant ist, dann profitieren alle davon, weil sie alle ja an der Endsumme profitieren, also an dem, was übrig bleibt. Also deshalb, ich würde hier niemanden ausschließen. Äh, die, die Teil des Systems sind, des Mehrparteiensystems, die sind auch involviert.
0: Das heißt, so, so ein Risikoworkshop, also, ja. finde ich, also find ich eine super geile Idee und macht mega viel Sinn. Aber ich stelle mir das doch dann wieder auf der anderen Seite relativ kompliziert vor. Wenn ich mir so einen Risikoworkshop vorstelle, da kommen dann alle dazu, alle ja. Beteiligten ja. und jeder schmeißt mal seine Risiken, die er so hat, auf den Tisch. Und da kommen dann auch Risiken auf den Tisch, wie das Kalkulationsrisiko des AN, das das, das, das Fehler-Dispositionsrisiko, Lieferantenrisiko des AN, also die klassischen Risiken, aber gen also AN-Risiken, aber genauso die klassischen Risiken ja. des AG wie Planungsbeistellung gibt es in dem Fall nicht mehr, aber aber von beigestellte Stoffe vielleicht oder irgendwie sowas. Also da, auch die ganz klassischen Risiken kommen da auf den Tisch und man wird man spricht darüber, wie Eintrittswahrscheinlichkeit, welcher welcher Topf das dahinter steckt, ja. und dann wird es aufgeteilt. Und Dann, und und
1: dann wird aufgeteilt, wer, wer ist für welche Risiken zuständig verantwortlich und wer nicht. Ich sage immer so als ganz banales Beispiel, man könnte im Vertrag jetzt vereinbaren, dass der Trockenbauer das Baugrundrisiko trägt und dafür einen größeren äh, Anteil am Topf bekommt, wenn was ruhig bleibt. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering, dass der Trockenbauer was übernimmt, aber man könnte es. Da sind wir hier bei dem Thema integrierte Projektentwicklung. Jeder kann das, was er kann, einbringen und in dem Fall, man sollte aber auch nur das einbringen, was man kann und nicht einfach mal ja. behaupten, ich mache das jetzt. Weil das ist ja genau das Thema, damit sorgt man am Ende vielleicht wieder doch für mehr Ausgaben. Und da muss man offen und ehrlich darüber kommunizieren. Also das Thema Transparenz, was kann ich, was kann ich leisten, wie kann ich das leisten und wo sehe ich denn Risiken und Probleme und wer kann mir vielleicht sogar schon helfen? Jetzt in einer ganz frühen Phase schon.
0: Blödes Beispiel, Was weiß ja nicht, ob ich in die richtige Richtung galoppiere, nee, nur, nur dass wir das ja. ein bisschen griffiger und, und für mich auch, 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 auch äh, verständlicher machen. Planungsrisiko, ja? Der Planer schmeißt sein Planungsrisiko in den Ring. Es wäre dann denkbar, dass äh, die ausführende Seite sagt, okay, passt, dann führen wir ein, 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 ein Qualitätssicherungssystem ein bei der Planung. Wir von der ausführenden Seite stellen jemanden, einen Verantwortlichen dazu, der die Planung auf Herz und Nieren prüft. Jeder, jeder Plan, der kommt und dadurch minimieren wir das Risiko. Das ist tatsächlich das so? ja eigentlich schon
1: originärer Bestandteil von IPA. Also das passiert ja in dem Fall schon gar nicht mehr. Dieses Planungsrisiko wird ja deutlich reduziert, weil ja immer schon der Ausführende mit im Boot ist. Also das ist ja genau das Thema, dass wir diese kollaborative, ich nenne es jetzt mal kollaborative Planung haben, dass immer auch der Ausführende mit dabei ist und mit drüber schaut und wir nicht mehr das Thema haben. Es wird geplant und dann wird gebaut, sondern der Ausführende schaut konsequent mit über die Planung, so dass die Planungsrisiken nicht ausgeschlossen werden können, das auf keinen Fall, aber ja deutlich reduziert sind, weil wir schon durchgehend in diesem Mehrparteiensystem ja alle in einem Boot sind und im besten Fall sitzen während der Planung die Ausführenden schon mit dabei und gucken drüber.
0: Das heißt aber dann quasi, dass wo ich beim herkömmlichen Projekt eigentlich gedanklich, wenn man, wenn man das so, so, so denken würde, einen, einen relativ hohen Planungsrisikotopf einsetzen müsste, mache ich beim IPA Projekt, ist dieser Planungsrisikoanteil relativ gering, weil wir ja diese Mechanismen schon eingeführt haben. Ja. Okay. Den ich dann im Gesamtbudget, wir kommen ja noch aufs Budget in der in der genau. zweiten Folge, den wir dann im Gesamtbudget ähm, dann berücksichtigen. Richtig. Okay. Gut, ansatzweise verstanden. Ich glaube, ähm, gerade das Thema Risiko, das müsste man wirklich einmal ähm, persönlich oder, oder in so einem Team durchbesprechen und du müsste bei so einem Workshop mal dabei sein, dass man das wirklich in der Tiefe versteht. Aber ich glaube, ansatzweise haben wir das alle verstanden. Ähm, letztes Element, das wir in dem heutigen ersten Teil besprechen wollen und da kommt jetzt ein ganz, ganz spannendes äh, Element und, und, und auch ein Element, das in der herkömmlichen Projektabwicklung für unvorstellbar pro viele Probleme verantwortlich ist, nämlich das Thema Entscheidungen treffen. Wir wissen alle, wir haben ein Riesenentscheidungsproblem, es werden Entscheidungen gar nicht getroffen, im schlimmsten Fall verschleppt getroffen und das ist natürlich ein riesengroßes Problem und deswegen ist es natürlich eine, absolut begrüßenswert, wenn man dieses Thema im IPA-Kontext irgendwie verbessern kann. Wie werden denn im IPA-Modell die Entscheidungen getroffen? Durch welche Mechanismen, durch welche Strukturen wird das ganze Entscheidungsthema verbessert?
1: Also ganz einfach gesagt, je länger ich für eine Entscheidung brauche, umso teurer ist es und umso weniger bleibt am Ende übrig. So, Das ist schon mal eine ganz große Motivation, schnell auf Entscheidungen zu kommen, weil... Jede Verzögerung in der Entscheidungsfindung führt dazu, dass höhere Selbstkosten entstehen, die erstattet werden, dass schlussendlich der Topf geschmälert wird. Das heißt, eigentlich hat jeder eine, eine intrinsische Motivation, Entscheidungen zu treffen, ähm, weil wir sonst finanziell schlechter dargestellt werden äh, oder dargestellt sind. Ähm, das heißt, hier äh, haben wir ganz klar schon mal den Punkt Geld, der dafür sorgt, dass Entscheidungen getroffen werden. Dann ist es so, dass wir verschiedenste, ich nenne es mal gerade hier ebene das haben wir eigentlich falsch gesprochen. Also wir haben einmal das PIT, das Projekt Implementierungsteam oder Project Implementation Team. Das ist quasi die die Personen, die auf der Baustelle alles umsetzen und so weiter. Dann gibt es das Project Management Team, was tatsächlich dann die Projektleiter, die Vorarbeiter und so weiter sind, die die Entscheidungen zu treffen, also aktiv am Projekt. Die bekommen die Befugnisse, Entscheidungen zu treffen, damit es eben schnell geht. Was auch wieder dann ein Problem ist, plötzlich müssen Personen Freigaben für etwas kriegen, was sie vorher nie durften. Großes Thema, aber damit man diese Entscheidungen treffen kann und auch schnell treffen kann, ist das notwendig. Das heißt ganz wichtig, Entscheidungsbefugnisse an das Project Management Team aussprechen, damit zügig Entscheidungen getroffen werden. Und die Besonderheit im IPA-Projekt ist vor allem Einstimmigkeit. Jetzt denkt man, okay, wie will ich denn eine schnelle Entscheidung treffen und dann auch noch einstimmig? Aber da sind wir genau bei dem Thema. Der Grundgedanke sollte ja sein, best for project und nicht mehr das Beste für mich. Also, das hatten wir ja ganz am Anfang, dass ich also nicht mehr eine Entscheidung treffe, was ist jetzt das Beste für mich in dieser Funktion, beziehungsweise in meinem Silo, für mich als Trockenbauer, für mich als Planer, sondern was ist das Beste für das Projekt? Also Nummer eins, die neue Denke, äh, äh, ja, Leben, um dann halt tatsächlich zu schauen, okay, das Beste für das Projekt, wir haben drei Alternativen, jetzt reden wir kurz drüber und wir müssen schnell eine Entscheidung finden, weil das Beste fürs Projekt ist auch gleichzeitig das Beste für mich, weil das Beste fürs Projekt heißt, der Kuchen wird größer und wenn der Kuchen größer wird, ist es auch das Beste für mich. Also da ist so ein bisschen dieses Zusammenspiel. Und ich glaube, das ist so das, das Entscheidende daran. Also dass Entscheidungen auf einer etwas niedrigeren Ebene getroffen werden dürfen oder müssen im Standardfall sogar. Wenn das nicht klappt, dann eskaliert das System nach oben in das sogenannte Senior Management Team, wo dann die Geschäftsführer und so weiter sitzen. Nur das Problem ist, das kostet Zeit. Und Zeit, wie wir eben gelernt haben, ist Geld. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es zum SMT geht, ist schon deutlich geringer als im Standardfall. Also diese ganzen Schleifen, die Entscheidungen oft laufen, die reduzieren wir im IPA-Kontext durch diese Befugnisse.
0: Perfekt, perfekt, perfekt. Ich plädiere ja auch immer da, dazu, dass Projektleiter auch im herkömmlichen Vertragsabwicklungsmodell mehr Befugnisse, mehr Entscheidungen, mehr Verantwortlichkeiten bekommen. Und wenn ich mir das so anhöre, dann und ich kenne ja meine Pappenheimer, sprich meine, meine Bauherren, vor allem die großen Bauherren, die mit öffentlichen Geldern hantieren, da stelle ich mir doch durchaus eine äh, große Hürde vor, ähm, bei den großen Institutionellen, diese Befugnisse wirklich auf diese Ebene herunterzubrechen, ohne, weil wenn du das so beschreibst, ohne, dass da ja. dann 25 Ebenen dann der Freigabe eingehalten werden, sondern die Entscheidung wird auf diesem auf dieser Projektmanagement-Ebene getroffen und dann wird sie umgesetzt, oder? Ja.
1: Und ich glaube, ich glaub, das ist halt genau dieses Thema. Schnelle Entscheidung, schnell umsetzen. Nicht ewig diskutieren, noch 20 Alternativen, weil das ist ja in der aktuellen Praxis oft das Problem, das hat dann keine Auswirkungen. Wir sitzen in einer Baubesprechung oder einer Linienbesprechung, dann gibt es ein Problem und dann hat jeder irgendeinen Beitrag zu liefern und jeder möchte irgendwas dazu sagen. Wie gesagt, das kostet dann Geld. Nur, das ist im, im traditionellen Sinne, fällt das nicht so auf, weil jeder kriegt sein Geld, und gut ist. Aber im e merkt man ganz plötzlich, ja, wenn jetzt jeder nochmal was sagt und nochmal was sagt und nochmal was sagt und wir zehn Alternativen haben, obwohl wir mit der einen vielleicht schon die Lösung gehabt hätten, sind wir schneller. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, dieser Punkt, diese Entscheidungen schnell zu sprechen, Verantwortungen in niedrigeren Ebenen zu haben, so dass nicht alles immer nach oben eskalieren muss.
0: Macht mega viel Sinn und das ist ein Thema, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass das einen mega großen Impact hat im Ergebnis dann letztendlich, weil ähm, wenn wirklich, wie du beschrieben hast, dieses Projektteam von den verschiedenen Beteiligten gemeinsam Best-for-Project entscheidet, ja, dann kommen ja auch wirklich gute Entscheidungen heraus, dann kommen wirklich ähm, von mehreren Seiten durchdachte Entscheidungen heraus und so bin ja ich als Auftraggeber oftmal alleine, vielleicht mit der Über zusammen oder mit, mit meinem Team zusammen für eine Entscheidung verantwortlich. Mir fehlt aber komplett die andere Seite, die andere Sichtweise, ja. weil man nicht gemeinsam Best-for-Project entscheidet. Also das, glaube ich, kann ich mir vorstellen, ist ein riesen Impact, und damit lassen wir auch die ersten vier Charakteristika mal wirken, mal sickern und kommen dann noch zu ganz, ganz spannenden weiteren Charakteristika im zweiten Teil. René, einstweilen mal recht herzlichen Dank. Es war schon wahnsinnig spannend und ich kann mir oder mir wird immer mehr klar, wie denn so die Zusammenhänge sind und dass das, man sagt ja, Emergenz dazu, oder? Wenn die ganzen Dinge ineinander greifen und dann plötzlich in ein großes Ganzes münden und äh, das ist schon absehbar, dass dieses Potenzial da drinnen schlummert. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich schon
1: auf die, die nächste Folge und die nächste Diskussion mit dir. Also ich glaube... Es ist ein großes Thema, man kann auch viel darüber reden, aber man sollte anfangen, darüber zu reden und dann gemeinsam zu schauen, was man ausmacht.
0: Danke, René. Das hört sich doch alles schon nicht so schlecht an. Ich bin schon wahnsinnig gespannt auf die zweiten vier Charakteristika und ich bin mir sicher, du auch. Ich freue mich bereits auf das nächste Interview. Herzlichst, dein Stefan Überdinger.